0: Das Willen.
1: Eva, was geht ab?
0: <lacht> was Sonntag so abgeht.
1: <lacht> es ist Sonntagmorgen. Ich hatte gerade... Äh, Sonntagmorgen,
0: bloß... nennst du das hier noch? <lacht> ja, natürlich. <lacht> Hast du mal auf die Uhr geguckt? <lacht> Für mich ist schon Mittag.
1: <lacht> ich bin gerade fertig mit Frühstücken. <lacht> nice. <lacht> ähm, ich
0: hoffe, es heilt nicht zu sehr. Ja, das ist also... Wissen wir jetzt nicht. No risk, no fun.
1: Ja, weil unser Büro ist tatsächlich gerade belegt, weil mein Freund ganz fleißig Magisterarbeit schreibt und jetzt sitze ich gerade im noch wirklich leeren S-Wohnzimmer und es halt, aber ich habe gerade keine anderen Möglichkeiten, weil ich bin umgezogen, Eva. Yes, mega
0: geil. Oh, ich bin schon richtig gespannt auf die Bude. Du willst sie mir ja einfach auch noch nicht irgendwie zeigen, außer ich habe bis jetzt immer nur eine Ecke dieser Wohnung zu, G zu Gesicht bekommen.
1: <lacht> Stimmt, weil diese eine Ecke halt auch einfach schon fertig ist.
0: Ja, und sie ist auch sehr schön.
1: Ja, ja. Soll ich beschreiben, wie diese Ecke aussieht?
0: Ja, mach mal. Vielleicht kannst du in Zukunft also, auch mal ein Bild davon posten, so um nochmal hier zu er ja. an diese Folge auch zu erinnern.
1: Ja, und zwar ist es so, dass wir über, ich glaube, über eBay so einen richtig geilen Schrank-Kommode bekommen haben in so einem dunklen Holz und da sind jetzt so unseren ganzen schönen Gläser drin und so und obendrauf ist jetzt unser Alkoholregal mit all den gesammelten Werken und da drüber von KIZ so ein Plakat, wo Maxim drauf ist, so in, in Uniform und da unten drunter steht der starke Kaffee am Morgen der Revolution und ich finde es einfach mega. Ja, mega geil. <lacht> richtig, richtig gut.
0: Ich als Holzprofi könnte jetzt ja fragen, was ist das denn für ein Holz? Ist das einfach nur dunkel oder ist es, ist es Eiche oder? Doch, ich Riech doch ich mal war. dran.
1: Der Wie
0: fühlt sich ähm, das an?
1: Ja, holzig. Ich glaube, es ist irgendwie Eiche oder so und dann halt dunkel angemalt. Aber... <lacht> weiß es auch nicht. Deswegen das angemalt. Du mal mit angemalt. Ja, das das. Lackiert, wie heißt das denn? Ja, ja,
0: dunkel angemalt. Ich, ich stelle mir dunkel dann hab direkt so Kopfkino, wie du da mit so einem Pinsel sitzt, In diesen Schrank so anmalst.
1: Ey, ähm, das ist tatsächlich noch geplant.
0: Ich schätze, ehrlich gesagt, also so wie ich den Schrank gesehen habe, dass er nur geölt ist. Ich glaube, es ist, es ist das Holz und er ist nur geölt. Ich glaube, der ist nicht Weiß lackiert. Ich
1: nicht. Weiß ich nicht.
0: Ja, das ist jetzt ja auch, tut ja auch nicht so viel zur Sache.
1: Okay. Ist jetzt auch er ist sehr egal. schön. Er ist einfach sehr schön. Falls sich das wirklich interessiert, kann ich mal äh, den äh, Bruder von meinem Freund. Ich kann auch, wenn ist, ich ja. da bin,
0: einfach mal dran riechen. Ja, genau. riechen so. mal bitte an mhm. unserem Schrank. Ja, ja.
1: <lacht> ja. Aber genau, bald kommt das Sofa an und ab, dann empfange ich auch Besuch.
0: Juhu. Ist tatsächlich
1: äh, ein paar Schrauben von meinem Bett sind beim Umzug ver verloren kaputt, wie auch immer gegangen. Das heißt, ich warte jetzt gerade auf Ikea und auf die Schrauben und dann unser Gästebett auch zusammen zu schrauben. Und so lebe ich hier jetzt gerade im Chaos, aber es sind schon fast alle Kisten ausgepackt.
0: Erstmal finde ich beruhigend, dass es ja nur die Schrauben vom Gästebett sind, die jetzt fehlen.
1: <lacht> aber ja. Ja, das andere Bett bestätigt, Das andere Bett wird noch gebaut.
0: Ach so, ja, okay. Ich hatte jetzt eine andere Antwort erwartet, irgendwie, aber.
1: Nee. Nee. Ja, ich lebe hier halt gerade in so halbfertigen Produkten.
0: Auf einer Baustelle.
1: Nein, das nicht. Ich finde sie wirklich schön. Aber es ist halt alles so halbfertig.
0: Ja. Ja, ich schätze, ja. wir werden in Zukunft mehr davon sehen, weil du ja wahrscheinlich auch von da aus immer mal wieder irgendwie ähm, aus neuer Atmosphäre Dinge aufnehmen wirst und äh, ich bin ja. schon gespannt, was dann da, also das ist ja auch irgendwie immer… Immer schön mal zu sehen, was sieht man so im Hintergrund und vielleicht kannst du in Zukunft also, mal vor deinem Schrank und deinem Poster was aufnehmen.
1: Ja, ja das, weil es ja auch direkt am Fenster das ja. ist ja richtig schön, aber äh, ihr könnt euch schon alle darauf freuen, ich werde dieses Sofa quasi nie wieder verlassen, einfach weil wir auch so viel Geld dafür ausgegeben <lacht> haben, dass ich das lohnen muss. Ich werde jede freie Minute auf diesen Sofa bringen. Geil, ich will da auch Zeit verbringen. Ja, ja. Und boah, wehe, das ist jetzt nicht so geil, wie, wie als wir das Probe gelegen haben und so. <lacht> ja. ja, also so viel zu mir. Wir haben tatsächlich den Sturm ganz gut überstanden. Es gab ja Tornados mhm. in Paderborn. Ja. Wer hätte es gedacht? Gut überstanden. Ich habe das tatsächlich vielleicht auch ein wenig unterschätzt, die Situation. <lacht> Weil irgendwie diese ganzen Unwetterwarnungen gar nicht mal ja. hergekommen sind. Und dann. Bin ich noch eben kurz in der Stadt und war halt 20 Minuten, bevor es anfängt zu regnen, halt wieder da und dachte dann so, ach, wie gut, dass ich da bin. Und zwei Freundinnen von mir waren halt in der Stadt und hingen dann in, auf, in einer Hochzeitsgesellschaft fest. Also die waren meiner Freundin, die, die geheiratet hat und die, die musste dann darauf warten, evakuiert zu werden. Und äh, in Paderborn sieht es ein wenig wild aus, aber bei uns in der Ecke ging's
0: Aber es gibt keinen
1: Klimawandel, oder? Nee, nee. Nee, das ist, doch, das ist doch ganz normales Maiwetter, Eva. Ja, eben. Torn Tornados, Tornados im in Mai. Westfalen. Also, mhm. das ist doch hier. Easy. Ja. Und bei dir? Also, was ihr vielleicht wissen müsst: Eva war auf Kegelfahrt. Ja, ich wollte genau das Thema anspielen. Und Eva hat mir direkt nach dem Wochenende von der Kegelfahrt gesagt: So, ich habe eine mega witzige Geschichte zu erzählen. Und seitdem warte ich auf diese Geschichte und ich bin heiß wie Frittenfett. Ich will diese Geschichte jetzt Jetzt habe
0: ich mega Angst, dass du gleich enttäuscht bist.
1: <lacht> Niemals, Eva. Du kannst mich doch nicht enttäuschen.
0: Okay. Ähm, genau, wir waren auf Kegelfahrt mit meinem, mit meinem Kegelclub. Man muss dazu sagen, wir waren noch nie Kegeln. <lacht> Also, Nein, nee,
1: das finde ich schon wieder so witzig. Ne?
0: Ähm, wir heißen auch KC Bahnlos, weil wir haben halt in Emsbüren, also aus meiner Heimat, haben wir nie eine Kegelbahn gekriegt, weil die immer alle belegt waren. Also wir haben immer gewartet, bis irgendwann ein Kegelclub vielleicht mal abspringt, weil die sagen, wir kegeln nie wieder und dass wir dann eine Bahn kriegen und diese, dieser Moment ist nie gekommen und jetzt ist, ehrlich <lacht> gesagt, auch zu spät. Jetzt wollen wir auch nicht mehr kegeln. Okay, auch, vor allen Dingen auch, weil wir inzwischen irgendwie... Ähm, auch nicht mehr alle in Emsbüren wohnen, sondern irgendwie überall und nirgendwo. Ja, auf jeden Fall war K Kegelfahrt und das plan immer hat zwei Personen. Und wir waren, <lacht> Trommelwirbel, dieses Jahr in Osnabrück.
1: <lacht> Boah, richtig weite Anreise für dich. Eva. Ja,
0: ja, ja. Ähm, wir waren in Osnabrück, es war Maiwoche, also äh, es hat mich deswegen jetzt nicht so gewundert und es war auch mega geil, also wir sind morgens angefangen und ich hatte vielleicht noch einen kleinen Kater vom, vom Abend davor auf der Maiwoche, aber äh, gut, wir waren auf jeden Fall ordentlich feiern und äh, sind dann nachts irgendwann ins Hotel und das Hotel war direkt neben, der, ähm, neben dem Club, wo wir abends noch, nachts noch waren und cool. ähm, also ich konnte einfach so aus der Clubtür raus in, in die Hoteltür rein und bin so ins Bett gefallen und Klingt dann jetzt
1: erstmal ganz gut und sinnvoll
0: ja und dann ist folgende Situation passiert <lacht> ähm, ich la, ich habe ich mir so mit gespannt. ich habe mir mit meiner Freundin Linda ähm, das Zimmer geteilt und bin auf mal aufgewacht und es war halt auch noch dunkel im Zimmer irgendwie und ich bin aufgewacht und dachte, Linda, verdammt, mach dein Handywecker aus, was ist das hier, hör auf damit. Und Linda wird so wachen und so, äh, äh, was ist das? Und ich so, mach deinen Wecker aus, ich spiele euch kurz einen Ton ab. Uh,
1: boah, du bist ja richtig vorbereitet, Eva.
0: Ja, ich habe überlegt, wie kann ich das am besten einspielen, ich hoffe, man hört es nachher auf der Aufnahme irgendwie vernünftig, ich spiele euch jetzt einen Ton ab.
1: Also, wenn das ein Wecker ist, so würde ich morgens nicht geweckt werden wollen.
0: Es war auch kein Wecker.
1: Darf ich raten, was es ist? Ja. Es klingt sehr nach Feueralarm. Ja, wir saßen so im Bett und dieser
0: Ton halt so mega heftig und auf mal kommt so eine Durchsage... Achtung, dies ist ein Feueralarm, bitte verlassen Sie das Hotel über die Fluch, gegebenen ge 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 Fluchtwege und dann auf Englisch nochmal hinterher dann wieder dieser Ton und das dann in Dauerschleife und Linda und ich sind so oh. aufgetorkelt, also war halb sieben oder so, also war jetzt oh auch so, dass wir vielleicht noch nicht so lange im Bett waren. Und ich glaube, wir alle noch einfach mega besoffen waren und sind dann auf, also haben uns erstmal eine Hose angezogen und sind auf dem Flur und dann kamen uns direkt auch ein paar Mädels entgegen und ein Polizist kam uns entgegen und hat uns angeguckt und gesagt, hallo, wisst ihr, wo die Feuertreppe ist? Und wir so, was, nein, wissen wir nicht, wo ist die, wieso, wieso wissen sie das nicht? Ja, und dann haben wir irgendwann gemerkt, es gibt keine so richtige Feuertreppe, sondern wir müssen einfach die normale Treppe runter mit allen Menschen die in diesem Hotel waren. Also es war wirklich oh sehr, sehr eng alles. Dann sind wir nach draußen getorkelt und standen da und manche halt so richtig krass in Schlammerzuch auch, einige im Bademantel und so. Ähm, wir stehen vor diesem Hotel und andere waren so richtig fassungslos und mit uns stand vor diesem Hotel eine Hundertschaft. Und ich war so, Wa, Was? Was? Und wieso haben die alle einen Kaffee in der Hand? Haben die nichts zu tun? Was ist, was ist das hier? Und wir alle halt so standen da so und haben so minimal gefroren und uns so irgendwie geschützt, weil wir auch alle noch kein BH anhatten und dachten so, oh Gott, was ist das hier? Es ist mega unangenehm. Ich habe mega Durst. Ich habe mega das Pappmaul.
1: Ich habe mega den Kater. Mega
0: den Kater, Der setzt jetzt ein. Oh ähm... Ja, dann kam Feuerwehr und so. Ende vom Lied war, es war halt nix. Wir durften dann eine Viertelstunde wieder rein und sie wieder ins Bett gefallen haben, weiter gepennt. Aber es war oh Gott. so heftig, dieser, dieser Ton. Oh Gott. <lacht>
1: Boah, aber Wie gut auch für euch, dass ihr dann direkt nochmal weiterschlafen konntet.
0: Ja, ich, also nicht alle konnten gut weiterschlafen. Einige sind halt ab da einfach wach geblieben, weil sie nicht wieder einpennen konnten, weil der Kater halt... So krass eingesetzt hat, dass es unmöglich war, weiter zu schlafen. Aber ich, ähm, boah, ich bin sofort wieder eingeratzt. Und wir hatten halt eine dabei die halt vor kurzem erst Mutter geworden ist und die sich so gefreut hat auf diese Kegelfahrt, weil sie gesagt hat, boah, ich kann mal wieder ausschlafen, Leute. Und die hat als Einziger auch ein <lacht> Einzelzimmer gekriegt. Und wir haben oh ihr gesagt, nein. es sei dir gegönnt. Und sie hat halt morgens uns eine oh Sprachnotiz nein. geschickt mit diesem Alarm im Hintergrund und war so, was ist das hier, Leute? Ich raste aus. Ich wollte doch nur eines ausschlafen.
1: <lacht> oh nein.
0: Ja, es war... Ähm, das war echt heftig.
1: Boah, ja. das, das ist eine richtig gute Geschichte. Die ist wirklich richtig gut.
0: Nein, die war einfach nur heftig. Ich war so, <lacht> ich war einfach so schockiert darüber, was da alles so passiert ist und das war so, ich, also ich bin dann ja wieder eingeschlafen und als ich morgens wieder aufgewacht bin das zweite Mal, habe ich gedacht, das wäre wär ein Traum vielleicht gewesen. Und dann habe ich in meinen WhatsApp-Verlauf geguckt und habe so Videos gesehen und Töne und so, die wir uns dann in der Kegelgruppe geschickt haben und habe gemerkt, nee, das war, war kein Traum. es ist wirklich passiert.
1: <lacht> Stand, standet ihr mit wieder auch unten? Oder ich das, ja. das Ist das wirklich passiert? <lacht> Ach, herrlich. Ja, es ist in dem Moment scheiße, aber ihr werdet euch jetzt halt immer wieder an diesen Moment erinnern. Jo,
0: auf jeden Fall. Also ich würde behaupten, es gab mehrere Momente an diesem Tag in Osnabrück, an die wir uns immer wieder zurückerinnern. Aber die will ich hier nicht ausführen.
1: Verständlich. Mhm. Ja, war wild. Aber, aber das ist tatsächlich etwas, was ich auch in meinem Freundeskreis gemerkt habe. So durch die zwei Jahre Pandemie, so man konnte ja nichts machen. Und wenn man sich dann halt irgendwie im kleinen Kreis getroffen hat, hat man sich nur an die alten Geschichten erinnert. Und ich freue mich jetzt einfach auch bald darauf mit den Festivals und den Wochenenden und den Ausflügen, die jetzt alle wieder stattfinden, dass jetzt bald auch so eine Zeit kommt, in dem man wieder, und jetzt ist so, so richtig legendmäßig, in dem wie man wieder Erinnerungen macht.
0: Ja, voll. Und gleichzeitig, also habe ich gestern, habe ich auch noch mit einer Freundin telefoniert, mit meiner besten Freundin, und ähm, das muss ich ja dann okay. so dazu sagen? Shade <lacht> mit Marisa. Ich
1: nicht. <lacht> ja, genau. Wir haben gestern also, auch telefoniert. <lacht> Stimmt, dazu zu sagen.
0: Nee, es war aber Lea und ich habe mit Lea telefoniert und <lacht> wir haben <lacht> 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 ähm, festgestellt, dass es im Moment auch irgendwie für alle eine mega anstrengende Zeit ist, weil, also ich habe immer gedacht, das, das betrifft nur die Jugendlichen so, ne? also die haben gerade, bei denen ist ultra viel los, so die hatten mega lange irgendwie echt, ähm, konnten die nichts machen und jetzt können die irgendwie wieder und so und dann haben wir gemerkt, boah, es ist bei uns auch so, also wir haben jedes Wochenende was und also die Termine auch auf der Arbeit häufen sich ja wieder, weil alles irgendwie wieder möglich ist und es ist einfach auch verdammt anstrengend gerade.
1: Ja, Wobei, also ich bin gerade wirklich über meine zwei Wochen Urlaub echt richtig, richtig froh, weil ja meine Abschlusszeit auch vielleicht ein stressig war. Hm. Also, was in dieser einen Woche alles war, so huiuiui. Und das kann jetzt gerade irgendwie alles sacken. Aber ja, so was ich von den anderen höre und das, also ich. Man ist es ja auch schlichtweg nicht mehr gewohnt, dass man halt von montags bis freitags irgendwie was hat und dann das ganze Wochenende und man ist ja auch diese zwei Tage findet jetzt mal gar nichts statt und ich komme halt runter von meinem stressigen Leben so. Also jeder hat jetzt ja auch gerade irgendwie wieder Freizeitstress und auf der einen Seite finde ich das richtig schön und auf der anderen Seite ist das auch echt anstrengend.
0: Jo. Aber du hast es jetzt gerade schon angesprochen und weil wir letzte, in der letzten Folge darüber geredet haben, über dieses Abschied nehmen ähm, ja. und ich dich ja gefragt habe, hab, oder so, wie willst du irgendwie Abschied nehmen und dann nochmal gesagt habe, guck doch mal, wie gehst du, wie gehst du raus, was ist es vielleicht ein Gefühl oder eine bestimmte Haltung oder so, ähm, vielleicht kannst du ein, zwei Sätze, vielleicht kann, darfst du auch mehr sagen, ist in Ordnung, aber ein bisschen was dazu sagen. <lacht>
1: Oh, symbolisch. Voll netter, dass es mir in unserem Podcast erlaubt, <lacht> ja. zwei Sätze zu sagen.
0: Ja, ich, ich wollte es nur damit unterstreichen, dass es jetzt nicht also an, an das gebunden ist, was ich gesagt habe. Ja,
1: okay. <lacht> ähm, also, ich hätte Also, ich fand meinen Abschiedsgottesdienst richtig, richtig schön. Ähm, es wurden am Ende nochmal, also das war echt so eine, so eine kleine warme Dusche, die ich nochmal bekommen habe, ähm, was echt richtig schön war und das, also das habe ich so einfach nicht erwartet, ähm, gerade von, von der KJG, äh, ganz liebe Grüße an der Stelle, ähm, die haben nochmal so ein, so ein Lied äh, quasi umgedichtet äh, auf mich, also nicht umgedichtet, aber gespielt und dann quasi den, den Liedtext an, an mich angepasst und so. Und das war so sweet. Also äh, ich, bin dann, ich bin dann quasi auch direkt aus der Bank raus und habe erstmal alle geknuddelt. Ähm, und dann und äh, es war so beschwingt und Traurigkeit zusammen. Mhm als ich aus der Kirche dann raus bin. Weil, also, und ich habe das auch nachher in, in, in meinen Dankesworten gesagt, so ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von diesem ich gehe mit einem weinenden Auge und einem lachenden Nagel. So, aber ja. genau so war es halt. So, weil ich wirklich noch mal festgestellt habe, wie sehr ich die Menschen in den drei Jahren liebgewonnen habe. So Und das ist dann einfach traurig. Ähm, weil ich halt auch weiß, so, so viele Dinge, die ich irgendwie angefangen habe, wo ich jetzt, wo ich jetzt halt hoffe, dass das so weitergeht oder dass halt irgendwie Früchte trägt, äh, aber ich das halt nicht mehr beeinflussen kann. Aber ich, ich freue mich halt auch so wahnsinnig auf die Stelle hier. Mhm. Und ähm, das war ein sehr emotionaler Sonntag für mich. Das glaube ich. Dir. Das waren jetzt vielleicht drei Sätze, oder?
0: Und du hattest ja letzte Woche jetzt also den Sonntag, also heute vor einer Woche, diesen Abschied. Und du hattest ja noch einen Abschied am Mittwoch.
1: Richtig. Stimmt. Wir hatten am Mittwoch ja unseren letzten Ausbildungstag. Und oh mein Gott, ist mein Kurs einfach sweet. Ich gehöre dazu. Ja. <lacht> 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 Wir hatten dann äh, vormittags als Reflexion und ähm, eigentlich war geplant, dass ich dann nach dem Mittagessen gehe. Äh, der Kurs hat dann anders entschieden, <lacht> dass ich ähm, doch noch bleiben soll und mit halt irgendwie gucken soll wegen, wegen Sendungsfeier und so. Da hat Eva dann auch einfach entschieden, dass ich bei der Sendungsfeier Lektorin bin. Das habe ich nicht entschieden. Ich habe gefragt. Och, ich habe gesagt, ich fände so das nein. gut, wenn Marisa ist das nein. macht. Und hab zu dir rübergeguckt
0: und du hast so ein so, ja, ja. okay.
1: Ich habe dann sogar vielleicht noch so ein bisschen, bisschen äh, rumgedisst, weil der äh, Lesungstext ja tatsächlich der Text ist, der ja, also wo auch euer Sendungsspruch mit drin ist. Und ich war ja bei dem Prozess der zu diesem Text geführt halt halt auch mit da, dabei. Und ich weiß, dass gewisse Stellen vielleicht noch mal extra betont werden sollen. habe ich sogar noch so gesagt, so, ja, dann wird er wenigstens vernünftig vorgelesen. Ja. Ja. Was ja eventuell so allen Menschen, die den vorher vorgelesen haben, eventuell so ein kleiner Seitenhieb war. Aber gut.
0: Ja, aber auch zu Recht. Also ich finde das wirklich, wirklich <lacht> immer noch <lacht> Ich finde, das war gar nicht so gemeint jetzt. Ja, nee, aber eigentlich schon. <lacht> ähm, nein, aber ich finde es auch wirklich gut und sinnvoll, weil du, also auch wenn du nicht mit uns gesendet wirst, bist du ja also irgendwie trotzdem ein Teil dessen. Und ich glaube, bei uns im Kurs sind äh, viele Menschen, die jetzt an diesem Sendungsritus nicht so ultra festhalten und sagen, also da, das muss alles perfekt sein und so, sondern irgendwie für den Kurs einen Abschied zu finden und da gehörst du halt nur mal zu und deswegen finde ich es halt gut, dass du darin auftauchst und dass du da auch eine Rolle hast und eine Aufgabe und hoffentlich vorne auch mit in der ersten Bank sitzen hast.
1: Ich finde einfach auch statt. Das ist so. ja, trotzdem. Ja, trotzdem. Trotzdem finde ich, find ja. ich halt auch irgendwie statt. Ja, und ich denke mir halt, es ist auch gerade, und das habe ich an dem Nachmittag auch noch mal irgendwie festgestellt, es stehen halt schon so viele Sachen. Ja. Die sind halt einfach fest. Man kann jetzt überlegen, ob aus guten Gründen oder nicht. Ich enthalte eine mich. Andere, eine ganz andere Diskussion. <lacht> ähm, ja, und ich freue mich einfach tatsächlich. Also ich bin jetzt eigentlich nicht so eine Person für die erste Bank, aber ich habe schon gehört, ich sitze da irgendwie um die Ecke. Und ähm, ja wird dann auch stattfinden und werde meinen Auftritt genießen. Ich werde ihn feiern. Weil es geht an dieser Sendungsfeier nur um mich. Ja. Ja, Ironie Ende. Nee. Und ähm, womit ich halt, und ich glaube, darauf wollte Eva vielleicht auch noch, weiß ich nicht, eigentlich hinaus. Gut, dass du von mir in der dritten Person jetzt auch nochmal sprichst. Ja, ja, doch. Ähm, ich habe halt nachher noch so eine kleine Abschiedsbox bekommen, ja. womit ich halt echt nicht gerechnet habe. Und die ist halt so ultra sweet. Also so eine new Jobbox hieß es mit, mit ganz vielen kleinen Dingen drin. Und ich freue mich schon richtig, wenn ich dann so am 1.6., oder am um 2.6. mal gucken, hm. äh, diese ganze Box mitnehmen und mir erstmal so meinen Arbeitsplatz <lacht> einrichte, weil ich, weil ich ja so eine, so eine kleine Ähnlichkeit auch von der JPK noch bekommen habe. Und ich frage mich gerade, ob ich noch eine Schultüte mir irgendwie basteln muss. Und ich sehe gerade
0: so, wie du da ist eine Flasche Wein drin mit diesem Wein so ins Büro stiefelst. Ja. <lacht> ist sogar ein Rotwein. Ja, ähm, ja also Props an Elke. Die äh, hat sich ja. ja darum irgendwie bemüht und gekümmert und so. Me mega, mega cool. Und wir haben, ehrlich gesagt, vergessen, wir haben ja noch ein Foto gemacht, ein gemeinsames. Vielleicht haben wir vergessen, das hier dann mit meinem Fotodrucker zu drucken. Das hole hol ich nach. Ich druck's es dir aus und du kriegst die Fotos noch vom ja. Kurs.
1: Ja, aber vielleicht können wir das tatsächlich dann ja auch noch mal bei der Sendungsfeier tatsächlich machen, weil dann ja auch alle.
0: Ja, machen. genau. Auch die, die krank waren.
1: Ja, das stimmt. Genau. Das, das würde ich, glaube ich, nochmal schön finden. Ja. Weil ich stelle das schon, also ich, ich mag den Kurs irgendwie richtig gerne. Ich finde uns richtig cool. <lacht> Was ich auch nochmal bei Elke dann ja auch am Bierstand abends festgestellt hat, dass ich ja das Küken von allen bin und damit am meisten Randale gemacht habe. <lacht> stimmt, jetzt wo du sagst. <lacht> ich, bin, ich bin euer Küken.
0: Und machst deinem O-Ton alle Ehre. Ja, ich bin nur zum Pöbeln hier. So Pöbeln. <lacht> ja. Ja. Ja, es war echt, also für dich wahrscheinlich wirklich eine wilde Woche irgendwie nochmal mit dem Abschied nehmen und jetzt irgendwie abzuschalten, runterzufahren und den Blick auf das Neue zu richten. Ähm,
1: ja. Spannend. Richtig spannend. Du wolltest noch Bezug nehmen zu irgendwas mit Abschied nehmen.
0: Ja. Das ist jetzt mein nächster Punkt gewesen. Ich habe beim letzten Mal ja ganz am Ende angeteasert, da haben wir gerade über Beerdigungen gesprochen. Das ist ähm, gerade ähm, der Neu neueste heiße Scheiß, wollte ich schon sagen, auf dem Bestattungsmarkt. So kann man das ehrlich gesagt wirklich wohl sagen, passt auf. Also, ähm, es nennt sich Reerdigung. Hast du da schon was von gehört? nein. Also es gibt ein, ähm, eine neue Bestattungsform, die nennt sich Reerdigung und ähm, das ist, ich werde es gleich erklären, also ein neues Modell zu bestatten, was super nachhaltig sein soll und ja, da, deswegen auch ökologisch, keine Ahnung, was Preis-Leistung ergibt <lacht> an dieser Stelle. Ähm, der Bestattungsmarkt ist ja wirklich etwas, was wir letzte Folge auch schon gesagt haben, da fließt einfach ultra viel Geld. Ähm, ja. Und so ein, ähm, also so ein Grab ist ja auch einfach teuer und so. Und diese, diese Zeit, die man da dann bucht, ist einfach teuer und so. Und es gibt jetzt eine neue Form, die Reerdigung. Und das ist eine Form, wo der Leichnam in einen Metallsarg gelegt wird. Ähm, und die nennen das da Kukong, weil in diesem sag äh, sind dann irgendwie, ich glaube, Stroh und Blumen und so. Und man kann da selber irgendwie auch noch bestimmte Blumen oder so reinlegen. Also äh, das kann die Familie oder die Angehörigen können das entscheiden, was da so mit reinkommt an äh, Pflanzen und an Blumen. Mhm. Und in diesem Metallkuckon bleibt äh, der Leichnam 40 Tage liegen. Und wird unter, ich glaube, er wird so mehrmals irgendwie… 40
1: Tage? Ja. Ob das wohl Zufall ist? Ich.
0: ich schätze, das ist Zufall. Also es ist gar nicht äh, be zu Beginn als christliche Bestattungsmethode irgendwie so benannt worden, aber es ist natürlich auch mit den, mit den Kirchen abgesprochen und zu, in Zusammenarbeit ähm, jetzt auch entstanden und es soll jetzt, so habe ich es äh, auf jeden Fall gelesen, ähm, auch eingeführt werden als eine gängigere Methode. Also aktuell gibt es das, glaube ich, nur in Schleswig-Holstein Mhm. Ähm, weil es da äh, einen Mensch entwickelt hat. Und ähm, genau, es soll jetzt, es gibt, gab auf jeden Fall irgendwie diverse Gespräche mit Vertretern der Kirchen auch. Genau, und der Leichnam liegt, und, ja.
1: Ja, was, was passiert? Also liegt da jetzt 40 Tage drin und dann?
0: Und genau, und der Kukong wird regelmäßig gedreht, also damit es irgendwie eine, eine Bewegung gibt. Und dadurch, dass da ähm, unterschiedliche Mikroorganismen in diesem Kukong sind. Also da werden keine Würmer oder so reingesetzt. Aber dadurch, dass da ja ähm, Pflanzen und sowas drin sind ähm, und Mikroorganismen damit eben auch, wird der Körper durch die Temperaturen, die durch die Mikroorganismen da entstehen, also da entsteh, werd, sind so um die 70 Grad nachher in diesem kukon Also
1: mein, Ge mein Gesichtsausdruck sagt, glaube ich, gerade richtig viel. Aber erzähl weiter.
0: <lacht> ja, also ich finde das mega spannend. Also da sind... Ähm, ich glaube, um die 70 Grad in diesem Kukong und durch die Temperaturen ja. und die Mikroorganismen und dieses ständige Drehen wird der gesamte Körper innerhalb von 40 Tagen zersetzt. Mit zu einem, also ich muss immer, es ist mega böse, aber ich muss ein bisschen an unsere Biokiste hier auf dem, ähm, unsere, also unsere, wie nennt man das denn nochmal? Da, wo, wo wir Bioabfälle entsorgen, auf dem Balkon haben wir so eine, Wurmkiste. Kompost. Ein Kompost, genau. So eine Wurmkiste haben wir da. Und da, da äh, entsteht ja auch aus diesen, aus diesen Dingen entsteht so ein, ein sogenannter Humus, also Muttererde. Eine mega ja. reichhaltige Erde. Und dieser Humus entsteht auch in diesem Kukong durch den Mensch, das Zersetzen des menschlichen Körpers und die Mikroorganismen und eben die pflanzlichen Teile, die schon in diesem Kukong sind, ähm, wird tats wirklich, tatsächlich, ich kann es mir auch noch nicht so richtig vorstellen, aber es passiert, dass aus diesen, nach diesen 40 Tagen ohne Chemie und ohne Würmer der menschliche Körper zersetzt wird zu Humus. Und dann bist du Erde. Dann bist du Erde. Und was passiert denn mit der Erde? Und die Erde wird dann beigesetzt in Erde. Wir kehren also zur Erde zurück als Erde und ähm, also und
1: es da dann auch irgendwie so ein Schild, dass man weiß, wo man die Erde besuchen kann?
0: Also es, ähm, das ähm, wird unterschiedlich gehandhabt. Also es gibt wird empfohlen zum Beispiel ein ähm, Baum oder sowas dazu zu, ähm, zu pflanzen, weil mhm. da halt also die die Erde ist halt so reichhaltig, dass daraus so krass viel äh, pflanzliches wachsen kann, weil ja. das halt Humus ist. Also und das ist also das ist die reichhaltigste Form von Erde. Und wenn du dann Baum pflanzt, dann, dann wächst der mega, mega gut in dieser Erde. Mhm. Und das ist ja also auf Friedhöfen oft ein Problem, dass die Erde da ja nicht besonders reichhaltig ist und der, das Wachstum von vielen Pflanzen dann nicht besonders gut ist, weil durch diese ganzen Zersetzungsprozesse und die Dinge, die irgendwie damit ähm, bestattet werden, das nicht so ultra nachhaltig ist. Und deswegen ist ja das Grundwasser an Friedhöfen auch nicht immer mega gut. Und durch diese, ähm, durch, ja, diese Methode wird halt mega, mega nachhaltige, ähm, nachhaltige Bestattungsform geschaffen.
1: Boah, ich finde das gerade irgendwie ein bisschen creepy. So, also sich irgendwie zu. <lacht> mm -hmm. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Vergleich irgendwie mit einem Dönerspieß, aber dann drehst du da halt irgendwie so einen Leichnam 40 Tage. Aber im Grunde beschleunigt es ja nur das, was halt eh passieren würde, auch wenn du jemanden ja. äh, verbuddelst oder so. Oder halt beerdigst.
0: Genau, total. Und,
1: und irgendwie finde ich das halt auch wiederum cool, weil wenn ich dann irgendwie mir dann, also so ein Krematorium oder so, das ist ja dann halt auch extrem energieaufwendig. Mhm, ja. Und ja, auch umweltschädigend und so. Also, es passt schon gerade in, in den Zeitgeist irgendwie rein. Mhm. Muss ich mal wirken lassen. Also, für mich ist das jetzt irgendwie eher komisch, aber why not? Ich habe das am
0: Anfang auch gedacht, was ist irgendwie schräg? So, also so ein Kukong mhm. und so. Also, es gibt schon auch ähnliche Methoden. Also, es gibt auch schon Särge, wo so ein wie so ein Pilz an der, an der Decke ist und dadurch baut, mhm. äh, baut sich der Körper schneller ab und dadurch ist die Liegezeit ähm, nicht so lang. Aber mhm. mit dieser Methode, also ich äh, setze die Homepage von der Reerdigung, setze ich in die Shownotes, da ähm, sind auch ein paar Bilder und so, weil es entsteht halt ja nicht nur eine kleine Handvoll Erde, sondern es ist auch verdammt viel Erde und Humus, die dadurch entsteht. Also es ist jetzt, also auch nicht nur, dass man so einen kleinen Eimer dann da bestattet, sondern es ist halt auch viel. Und zu okay. wissen, ich tue gerade was für die Umwelt und ich kann da gerade Leben entstehen lassen hm. aus, also aus einem Tod. So, also, das, also umso mehr ich darüber nachgedacht habe in der letzten Zeit, umso mehr finde ich, dass es zutiefst eine christliche Form der Bestattung ist, weil das eigentlich genau das ist, was wir die ganze Zeit sagen. Und ge ja. ge genau das, was irgendwie, also biblisch fundiert, ähm, natürlich mega gut passt. Aber
1: ja, also ne, also gerade wenn man das jetzt irgendwie mit der christlichen Brille hört und den 40 Tagen und du wirst ne, du wirst zu Erde, ja. also ne, bedenke. Das ist ja, glaube ich, Staub, aber... Ja, aber...
0: Ja, finde ich auf jeden Fall mega spannend. Ich bin... Ähm, ja, wir, keine Ahnung, wie sich das so durchsetzen wird und ob äh, es da schon irgendwie Entscheidungen gab, das äh, müsste ich nochmal recherchieren. Ich habe es äh, erfahren durch durch Tobi, der gerade ja mhm. äh, mit seinem pastoralen Projekt gestartet ist und der macht halt etwas zu Hospizarbeit äh, in, in Pastoral und sein Mentor ähm, Martin Splett, der ist halt, macht Trauerpastoral und der hatte davon erzählt, weil der bei irgendeiner Tagung war oder so und von dieser Form berichtet hat und dann muss ich natürlich sofort recherchieren, weil es natürlich voll mein Themengebiet ist.
1: Ja, also umso länger das gerade irgendwie nachwirkt, desto cooler finde ich das.
0: Ja, und also ich würde dich einladen, denk mal drüber nach, ich werde dich irgendwann nochmal fragen, wie ja. es so, so nachklingt.
1: Ja, voll gut. Boah Eva, jetzt haben wir hier schon wieder 33 Minuten gequatscht. Ja. Ich würde sagen, äh, wir beenden das jetzt hier. Äh, besprechen wir jetzt hier on air, wie die Folge heißt, oder machen
0: wir das gleich in der Nachbesprechung? Das machen wir in der Nachbesprechung.
1: Alles klar. Ja gut, gut dann, äh, nee, gar nicht wahr. Ich wollte dich noch fragen, was dein Lied ist. Oh ja. <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: ich muss es tatsächlich nachgucken weil ich kann mir sowas nie merken, aber vielleicht hast du es schon ein oder zweimal in unseren Stories gehört, weil ich es wirklich schon mehrmals da also die Audio genutzt habe und es jedes Mal mega gefeiert hat. so mega, ganz geile Lieder. Ich finde es richtig geil. Und es ist tatsächlich, ich habe es auf der Kegelfahrt gehört im Club <lacht> Shazam an, weil ich dachte, ich, scheiße, was ist das für ein geiles Lied? Ich muss wissen, was das für ein Lied ist. Ähm, ja, und äh, seitdem höre hör ich es mindestens einmal am Tag. Bist du bereit? Ich bin bereit. Es heißt Down Under von Lud L U U D E. Okay. Feed Colin Hay. Ja,
1: Feed irgendwie.
0: Ja. Und deins?
1: Ähm, ist tatsächlich von den oh, und ich hoffe, ich spreche die Band jetzt richtig aus. Leoniden. Keine Ahnung. Ähm, mit Love, aber nach jedem äh, Buchstaben ist so ein Punkt und ich habe das, also immer wenn ich das höre, habe ich irgendwie richtig Bock auf Lagerfeuer und mit Freunden draußen sitzen und einen Weißwein trinken. Das ist für mich so ein richtiges Sommerlied. Ich fühle es total. Äh, höre ich gerade sehr viel. Okay. Ja, ja, sehr gut. Das ist doch ein richtig schöner Abschluss hier ja. jetzt für die Folge.
0: Love and Down Under.
1: Ja. Yeah. Da. Bis zum nächsten Dann, Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.